0: de entrega de Shabbat. Padre Eterno Yahweh, estamos aquí, bendito sea tu nombre y toda acaba por darnos la oportunidad de seguir aquí en este lugar, en este bendito lugar, en este altar de piedra que se levantó en tu honor, bendito Yahweh. Padre, permítenos, Abagdos, escuchar tu voz, queremos empezar con gozo este Sidur y terminar este Shabbat en, en Shalom en paz. Toda Kabbalah be Vamos a cantar el Isma Israel ¿Qué es el Isma' Israel para los nuevecitos? De Deuteronomio capítulo 6 dice: Escucha, Israel, Adonai Yahweh, Adonai Yahweh uno es. Pero sabemos que es Yahshua Hamashiach, no también sino que es Él. Nos vamos a cantar el Isma' Israel: Isma' Israel, Adonai Adonai Escucha Israel Adonai Yahweh Yahshua HaMashiach, uno es Amén, uno es Aleluya, uno es Amén, bendito es el Abacados Hermanos, pongamos atención y fuerza a cada cosa que hagamos para el Eterno Porque el tiempo es Nada ya. Falta muy poco tiempo para que todo se desencadene más rápido. Tenemos que estar guardados bajo el talí de Yahshua Mashiach y por lo tanto todo hacerlo con ánimo. Vamos a iniciar la administración. Padre eterno, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito nuestro don Yahshua Mashiach. Amén. Veo men. Siéntense por favor hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor, de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Ministraba yo, están apareciendo en la pantalla los teléfonos de, inter, de, de, de la Queilá Gozo y Paz. Pueden suscribirse al canal con toda confianza, yo no monetizo los videos. Puede darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, ya que se van a estar dando temas muy importantes. Y si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda. Y así más almas en el nombre bendito de ellos como decía, se salvarán Recuerden no monetizo los videos de Youtube Va hoy a pasar de este lado Hace ratito, en, hace unos momentos estuve orando aquí en el altar Los hermanos que me ayudan a transmitir desde su lugar de ministerio Aquí en el altar orando, clamando, gimiendo por la amada casa de Judá, de Israel, las naciones todas Y la Keilah, gozo y paz, local y mundial que es una sola me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh Aleluya Y bueno, damos toda Gabá porque hubo otro milagro Otro milagro más el día de hoy Solamente es cuestión de tener fe Y el Eterno hace las cosas porque Él es bueno Dice que removeríamos montañas, ¿sí o no? Entonces se remueven montañas, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 109 Por favor, abran la Biblia en el Tanaj eh, en el Salmo 109, no vamos a leer todo el Salmo, simplemente quiero recordarles, abran su por favor, bienvenidos todos, bienvenidas, bienvenidas hermanas, todos los nuevecitos, amigos, amigas, apúrense, hagan arrepentimiento. Hay un video cortito antes de este, de estos eh, videos últimos, eh, que le titulé ¿Qué son los pactos? Para que ustedes hagan ese paso de fe en Yasu HaMashiach creyendo en el eterno yazo y desde luego guardando sus mandamientos. Salmo 109, verso 17 y 18. Porque estoy dando el tema de las maldiciones, estamos viendo el tema de las maldiciones, entonces tenemos que tener esto presente. Miren, verso 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. O sea, la gente que maldice le llega a su cabeza. En el Salmo 7 y 9 dice... Que los malvados y los perversos caen en los propios hoyos que ellos han cavado Y en las propias redes que ellos han tendido Y que su propio mal les caerá sobre su propia cabeza y sobre su propia coronilla Bendito es el abacados, él es justo Entonces dice aquí, amó la maldición y ésta le sobrevino No quiso la bendición y ella se alejó de él ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Entonces mejor santos todos y deseando bendición a todo mundo se vistió dice el verso 18 de maldición como de su vestido, lo ministraba yo ayer, así como nosotros nos vestimos en la mañana, nos bañamos, etcétera, y nos vestimos para ir a trabajar fuera de Shabbat. La idea es esta: que la gente antes de vestirse ya está maldiciendo o está maldiciendo al vecino <coughs> o al jefe de trabajo, a los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, eso no es para nosotros. Entonces, se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en sus entrañas, tremendo, ¿verdad? Y como aceite en sus huesos. Pero ese, ese aceite no es aceite bueno, lógico, es aceite malo. Grábate muy bien estos versos, yo me los grabé desde hace muchos años, es una Biblia esta que tengo, es una Biblia ya de muchos años, aquí tengo otra que es nueva pero aquí eh, lo subrayé con amarillo y con rojo, siempre tengan sus marcadores amados a quien estudiemos con gozo. Les platico algo, ayer en la noche yo llegué, cené con mi familia y luego eh, ya me disponía yo a, a dormir, pero me vinieron varias ideas y deseo de estudiar más de la Biblia, del Tanaj, de la Torá. Entonces bajé a una oficina que tengo, aunque sencilla, pero es ahí es donde estudio, y ahí empecé a estudiar Torah, Torah, Torah y armé un tema, etcétera, etcétera y, y me gocé, me gocé hablando con el Eterno dándole toda Gabá por todo o sea que gocémonos hermanos la vida es bella a pesar de cómo están las cosas bueno ayer veíamos los propósitos de Elohim en cuestión de las maldiciones hoy vamos a ver los propósitos del hombre del hombre para que ustedes le entiendan bien, si no vieron el video de ayer, véanlo para que le puedan entender bien. Bueno, los propósitos del hombre, por ejemplo, por venganza o rivalidad. Vamos a ir a Génesis, por favor, en este caso, es Bereshiv, Génesis, en, en el 9, eso lo vimos hoy en la parasha, en la mañana, 9.25. Busquen 9.25. Ya tienen Génesis 9.25, bendito es el abacados. Y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién profirió esa maldición? Un hombre santo, Noé. Entonces, aquí fue eh, un, una cuestión de, de preservar, es decir... Eh, ya lo vimos en la parashah, no quiero ser repetitivo, pero hubo cosas que hizo Cam reprobables totalmente ante los ojos de su padre, de, de, de Noé. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Biblia en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Para los que no vieron la allá vean la allá para ver de qué se trata esa maldición. Segunda de Samuel, en el capítulo 16. Bendito es el dos. Aleluya. Segunda de Samuel 16, del verso 5 al verso 13. Busquen Segunda de Samuel, verso 5 al verso 13. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Ahí es el caso de Simeí y David, del rey David. Dice así, y vino el rey David hasta Bajurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo. ¿pero cómo se le ocurre maldecir a un ungido de Yahweh? ¿cómo se le ocurrió maldecir al, al rey de Israel? ¿cómo, cómo se le ocurrió? solamente un loco hace eso y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simei maldiciéndolo fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Shaul una mentira satánica ya estudiamos el primer y segundo libro de Samuel y David siempre procuró el bien para la casa de Shaul dice en lugar del cual tú has reinado y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y te aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario tremendo eso fue una cosa abominable entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Bisay y a todos sus siervos, He aquí mi hijo... Eh, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho. Quizá mirará Yahweh mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Agitofel. Bueno, pero veamos después cómo acabó Simei, cómo acabó Agitofel, el hijo de la locura, eso significa Agitofel, y cómo acabó Absalón. Terrible, ¿no? Ahora, las, eh, el propósito del hombre a veces es. Por ejemplo, de un siervo, en este caso eh, era un pagano, prácticamente, casi un pagano, si sí me hi. pero pero en el caso de Noé, a, 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 a Canaán, ¿verdad? O sea, por, por, por ser pervertido, así. Y luego hay maldiciones que prof pueden proferir o profieren los santos, ¿verdad?, para castigar, escuchen muy bien, a un enemigo de la palabra del Eterno. Voy a poner un ejemplo bíblico, entonces anoten esto, es muy importante. La maldición de un siervo de Elohim a otro, no a otro siervo, sino sea, un pagano o un impío, a un enemigo de la palabra del Eterno. ¿Quién es la palabra? Yahshua Mashiach. Entonces vamos al libro de los Hechos, por favor. Vamos a abrir la Tanaj en el libro de los Hechos. Bendito es el Abacados, porque él es justo. Hechos capítulo 13, Hechos 13 en el verso 1. Perfecto. Voy, a, voy a, vamos a leer el 7. Entonces les explico más o menos. Ravshaul, llamado Pablo, Ravshaul estaba ministrando Sergio Paulo, a Sergio Paulo, que era un gobernador de romano. Y entonces hubo un mago ahí, un impío que se trató de meter para que Sergio Paulo no, 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 no se entregara a Yahshua. Entonces a ver, en el verso 7, hechos 13 verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Yahweh, o sea, él, Sergio Paulo deseaba, no Pablo, Sergio Paulo, deseaba oír la palabra de Yahweh. Pero el 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es muy peligroso. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Ruajacodes, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no es, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón? Ahora, pues, aquí la mano del Adón está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Tremendo, Saúl. Mandiciendo a un hijo del diablo que se estaba interponiendo para que otro recibiera realmente la bendita Torah de Yahshua Mashiach tremendo ¿no? ahora vamos a 1 Corintios 1 Corintios 5.5 5. eso solamente le corresponde a los siervos bien consagrados hermanos atención en 1 Corintios 5.5 5, aquí había un pecado terrible en la iglesia de Corinto en la, perdón en la queila de Corinto no, no estaban eh, eh, efectuando bien las cosas. Vamos a ver. Primero de, sí, Primero de Corintios 5, 5. De cierto se oye que hay, cinco eh, perdón, de cierto, se, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿te acuerdas de Levítico 23, el pecado de los cananitas? Y, a vosotros, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieres más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal, tal acción? Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. Atención. En el nombre de Nuestro Adón, Yahshua Mashiach, reunidos vosotros y mi espíritu. Eso es tremendo. Y si se puede. Con el poder de Nuestro Adón, Yahshua Mashiach. 5 el tal se ha entregado a Satanás tremendo para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yahshua HaMashiach aquí se trataba de este perverso que tenía relaciones con la mujer de su padre entregarlo a Satanás ¿para qué? para que fuera salvo o sea fuera torturado por Satanás y sus demonios y es una maldición lógico pero para proteger el reino y para salvar un alma Atención, pero eso solamente lo pueden hacer los siervos del Eterno bien consagrados consagrados de la cabeza hasta los pies y entonces la destrucción iba a ser en la carne tal vez alguna enfermedad terrible con muchos dolores y que esta persona estuviera gritando ¡ay! ¡ay! ¡me arde! ¡me duele! etcétera para, para, para que hiciera arrepentimiento y se salvara ese es otro propósito ahora ya vimos ayer, hermanos, decir palabras dañila, dañinas, perdón, despreciables. Eh, por ejemplo, tan simple en las familias, decirle a un niño que es enano. Ven enano. No, eso no debe de ser. Ven tonto. O eres un tonto. Eh, porque este, eh, esta, este niño o niña en un futuro será un mal padre. Le va igual a hablar a sus hijos igual, enanos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es muy malo, entonces las maldiciones pueden venir de una manera tan sencilla y tan entre comillas inocente, decirle a un hijo enano, como que a un hijo enano, eso es, eso es menospreciar el regalo de los hijos, o sea del eterno que dio con los hijos. Ahora, yo he ministrado que en una queila, en una congregación, un pastor debe ser exigente, sí claro, pero amoroso con las ovejas, amoroso con las ovejas. Otro ejemplo es cuando la persona todo el tiempo se la pasa maldiciendo, etcétera, etcétera, pronunciando, por ejemplo, que la misma persona se automaldiga. Soy tonto, soy tonta, soy enfermo, soy enferma, estoy enfermo, etcétera, etcétera. El resultado es que eso será, lo que se declara es, eso está también en Proverbios. Ahora, Voy a pasar, Entonces no hay que automaldecirse, al contrario, bendecirse uno mismo. No dice el, el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Yahshua Mashiach, está en la bendita Torah, él es la Torah viviente. Paso a un, 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 un tipo de maldición importante también, maldiciones sobre una nación. Lo que haga un presidente de la república... Puede repercutir en toda la nación. Atención a esto, hermanos, que son mesiánicos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, si el presidente de la nación donde vives, etcétera, 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 no está haciendo las cosas correctas, invoca demonios o cualquier cosa, nosotros tenemos que romper con esa maldición. Nosotros nos deslindamos de todo tipo de maldición. En el país donde vivas o aquí mismo en México, no importa. O sea, tenemos que romper esas maldiciones porque las autoridades son puestas por Elohim, sí, claro, eso está en el libro de Daniel. Pero las maldiciones sobre una nación son, pueden ser mucho muy graves. A ver, Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios 11, vamos para allá, por favor, amados Jahim. Proverbios 11 y el verso 11. Proverbios 11 11. Proverbios 11 verso 11. Aleluya, bien atentos todos porque vamos a entrar a profundidades. Dice Proverbios 11, verso 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Ahí tienes una ciudad o bien una nación. Vamos a subrayarlo hermanos, por favor, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, o sea, bendecida por el Eterno, mas por la boca de los impíos será trastornada. Entonces... Si el presidente de la República X o Z donde tú vives ha hecho declaraciones anti Israel, anti Israel, aleluya, en primer lugar contra Yahweh, contra Israel, contra los siervos reales del Eterno, etcétera, etcétera, eh, no sé, eh, yendo apoyando el aborto, el homosexualismo, transgénero, etcétera, hay que romper todo eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso, aleluya. Ahora, las maldiciones a veces el diablo, o sea, el diablo se mete para que la gente maldiga, lógico, porque son hijos del diablo, nosotros somos hijos del eterno. Entonces, la idea que pone el diablo es desobedecer a Elohim. Y se usan conjuros. Escuchen muy bien esto, porque esto es muy fuerte. Hoy en la mañana yo estuve recapitulando sobre lo que es la idolatría. Es una cosa del. es una atadura satánica terrible. Bueno, pero se utilizan conjuros, gnosticismos, amuletos, etcétera. Los demonios operan poniendo pensamientos de pecado contra Yahweh. Y atención a esto porque otras cosas son los pensamientos intrusos. Uno ya es santo, uno quiere complacer en todo al Todopoderoso, de repente viene un pensamiento intruso, pero lo detectamos y lo echamos fuera y lo quemamos en el fuego del Rahakodis. Tú no conociste como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo del todopoderoso, entonces la idea es esta si uno está en santidad y viene a un pensamiento malo de esos un pensamiento. tú sabes que no es tuyo el problema es el pecado si vives en pecado te van a venir cantidad de pensamientos porque es la la manera estratégica como, como el diablo actúa como que tú maldigas a Yahweh, sería una cosa terrible eso. y cómo se maldice, o sea cómo es maldecir, decir que la Torah ya no Decir que el Shabbat ya no. Decir que en la Brizmila la circuncisión ya no. Decir que puede haber homosexuales y que no ha pasado nada, etcétera, Eso es terrible. Decir contra Yahweh. Mira el mundo. Totalmente perdido en sus pensamientos pecaminosos. Bueno, y entonces se origina desesperación contiendas. ¿Qué es lo que también hace que operen las maldiciones? Hoy te voy a hablar de varias maldiciones: no ayudar a los necesitados, no diezmar. Los que somos creyentes, yo como médico o de los negocios, etcétera, que tenga yo fuera de Shabbat tengo que diezmar y tengo que ofrendar. ¿Para qué? Para la obra, para la obra, para que haya más libros, haya más tarjetas, haya más discos, ayuda para los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Es obligación de todos de todo creyente, lógico porque no ofrendar desata maldiciones y fuertes y en eso hay el demonio es experto para hacer torcer la Torah porque Yahshua Mashiach dice no penséis que he venido para abrogar la Torah y los profetas, qué dice la Torah diezmar y ofrendar no te estoy pidiendo dinero, créanme lo que no si hay algún mal pensado hay que diga ah el roe quiere dinero, no quiero dinero yo quiero que te salves en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, aleluya Hablo así con toda autoridad que el eterno da a sus hijos, a sus siervos. No te vayas a confundir y te vayas a maldecir. Entonces, todo esto desata, pero decía yo que son expertos, porque dicen, bueno, ahora ya nada más en el Nuevo Testamento hay que ofrendar, el diezmo ya no. Dice Yahshua, hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Pero lo dejo de tarea. Ahora, los paganos contrataron a Balán. Pues conocían todo esto, cómo operan las maldiciones. En Números 22 ya leímos parte de ayer, pero Balak contrata a Balán, manda un séquito y, o sea, gente y le dicen, ven, quiere nuestro amo, Balak, ya es como si arrepentirse demonio, ¿no? Que maldigas al pueblo. No, no iré, no, no déjeme consultar, dice, déjeme consultar a Yahweh y Balaam no era judío no era israelita, ni siquiera de la casa de Israel ni de la casa de la casa de Judá, de casa de Judá. y entonces eh, el Eterno le dice, no vayas con ellos, punto no vayas con ellos y si es no vayas con ellos, punto después como no veían Balak y su séquito que fuera Balaam manda Balak otra vez a, a otro séquito con regalos y también le dicen a Balán, mira nuestro amo te quiere eh, te quiere dar honra esa es la palabra que aparece te quiere dar honra y Balán ahí contesta salió lo codicioso que era, aunque me diera su, su casa llena de plata y oro la codicia entonces lo que sucede es que dice, aunque me diera su casa llena de oro y plata no iría déjenme consultar a Yahweh, imagínense a ver qué me dice ¿Qué le dice el Eterno? Ve con ellos. No es que le autorizara, es que vio el Eterno desde los cielos que éste tenía su puesto, lógico, lo sabía desde antes, tenía su puesto, su puesto, sus ojos en la idolatría del dinero. Ve con ellos y piérdete pues. Cuando el Eterno por primera vez nos dice no hagamos caso hermanos, porque si no vienen maldiciones. Y mira qué maldición tan grande que va por un camino, se, le aparece el ángel de Yahweh, bendito es el nombre de la vaca 2, y la vio el asna, la mula, lo vio al ángel, y Balán no, pero se atrinchera un poquito la mula y le aprieta el pie a Balán, y Balán le da un golpe, y la mula empieza a hablar, y ven hasta dónde llega la ceguera, porque así hay muchos que acaban cuando apostatan. No se dio cuenta que la mula le estaba hablando ¿Por qué me tratas así? Yo te he servido desde muchos años atrás Le dice a la mula, el asna Porque le abrió la boca el eterno, aleluya Pero aquí ya no discernió Es que esto, es que el otro y empieza a hablar con una mula Fíjense nada más hasta donde llega ya la ceguera Increíble, ¿no? Y después, al tiempo, ya lo vimos en las Parashot Muere este perverso Terrible querer maldecir al pueblo bendito de Israel, ¿no? Increíble, o sea, así está la mayoría de la gente, o no hemos vi, visto todo esto en las rectas finales y tantos temas desde antes, las naciones siempre contra Israel, contra Israel, Israel es malo, Israel es malo, Israel es malo. Y se está maldiciendo cada día más la gente. Miren, las características de las maldiciones. Debe, amados hermanos, hermanas... A ver, eh, amigos, amigas que están aprendiendo Torah, debe de haber un pecado detonante. Ya lo vimos ayer en Proverbios 26, verso 2. La maldición nunca llegará sin causa. Siempre debe de haber una causa. Entonces, debe de haber un pecado detonante. Y entonces, así entran las maldiciones. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 10 y ver el verso 8. Ya vimos en entonces Proverbios 26, 2. La maldición, así como el gorrión en su vagar, la maldición nunca nunca vendrá sin causa. Ahora vamos a ver, eh, perdóneme, Coelet, pero sería bueno también leer Proverbios diez El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Él mismo se maldice no guardando la bendita Torah de la vaca dos. Pero vamos a Coelet, amados, vamos a Coelet, por favor, Vamos a Coelet para allá, aleluya, bendito es el Abacarós. Vamos a Coelet, eh, es eclesiastés para que se entienda, capítulo 10, en el verso 8. ¿Ya lo tienen? Entonces la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces es Coelet, Eclesiastés 10, verso 8. Dice así, el que hiciere hoyo caerá en él. Y, el, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Quieres saber qué significa esto exactamente? Busca el libro de Coelet y busca el capítulo 10. Ya lo expliqué. Les dejo esas tareas a propósito. Yo podía explicarlo aquí, pero me salgo del tema. Entonces, simplemente les puedo decir, en el Salmo 7 y 9 dice, el que hace hoyos en ellos caerá. Ahora con todo lo que está pasando, pero aunque no pasara todo esto, pero ya está pasando, estamos viviendo los últimos tiempos, hay que protegerse uno mismo, valga la redundancia o sea, en Yahshua, lógico hay que proteger la familia el trabajo, el ministerio tus posesiones no idolatrarlas pero has trabajado mucho si es honradamente, que bueno y si no restituye, aleluya es la única manera que sea perdonado ese pecado entonces tú tienes que que protegerte, tienes que proteger a los tuyos porque la gente piensa que no pasa nada, pero sí pasa ahora mucha atención, nota importante esto, a esto quería llegar, las maldiciones no están sujetas al tiempo ni al espacio y van de generación en generación hasta que sean canceladas o revocadas en el nombre bendito de Eshuamashíad ...o sigan por muchas generaciones. Entonces vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 20, por amor a los nuevecitos. Bueno, y a todos vamos a recordar Éxodo 20. Bendito es el 2. en el verso 5. Está hablando de las imágenes desde el verso 4. Éxodo 20, si lo tienen, perfecto, verso 5 dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y como la gente no se arrepiente de su idolatría, va pasando va pasando, y hay miles de generaciones con esa maldición entonces hay que revocarlas en el nombre bendito de y hay que cancelarlas ahora Mucha atención, porque voy a entrar a cosas más profundas, hermanos. Maldiciones activas. esas están en los aires. Así como sentimos el aire, igual lo espiritual, ya lo dije, es más fuerte. Las maldiciones activas. ¿Qué maldiciones operan en los aires? Las voy a decir, se los voy a dictar con mucho gusto. La primera es la maldición de Aor. A -O -R, A-O-R. Aor. Segunda maldición, kelel, Q E L E L Kelel. Jalá, maldición de jalá. H-A-L-A. H -a -l -a. <coughs> Perdón. <coughs> Entonces por eso cuando decimos Clala, déjenme tomar un poco de agua. Cuando decimos clala, es maldición. Ahora analiza el nombre. Kla Allah. Ya su Hamashiach, repréndese Yad. Toda Gabaya su Hamashiach, ma'em. Klalot maldiciones. Pero analiza el nombre, hermano. Siento la primera es Ahor. Kelel, Allah. Ojalá. Oh, Cuarta maldición. Arar. A-R-A-R. -A -R, arar. De arar, así como arar la tierra. Quinta maldición. Jerem. G. Eh, perdón, sí, la letra. No, no, G. J -E -R -E -M, J-E-R-E-M. Jerem. J-E-R-E-M. Y la sexta maldición. Nacaf. N-A-C-A-B grande. Nacaf ahora vamos a estudiar cada una de las maldiciones para que tú vayas viendo hermano, hermana que eres nuevecita o los hermanos que ya tienen más tiempo y no han roto totalmente maldiciones, recuerden esto no son pactos, es obediencia romper maldiciones, ahorita vamos a ver dónde está ello entonces a ver, la maldición de Ahor Aim, ojos pueden poner así, ojos entonces, esta afecta los ojos, pero los ojos espirituales y también los físicos. Pero sobre todo lo espiritual. Es decir, en la maldición de Ahor, que opera en los aires y está activa, hay una ceguera espiritual. No ve la verdad de Yahweh. No entiende que Yahshua es el Mesías. No entiende que Yahshua es Yahweh. No entiende que el día de adoración es el Shabbat. No entiende que hay que guardar la Torah. No entiende que la Torah es eterna y para siempre. Hay una ceguera espiritual, espiritual, amados hermanos. No descubre la Torah y por lo tanto son engañados por doctrinas falsas. Mira cuántas religiones hay en el mundo y de eso voy a hablar después. Son engañados por doctrinas falsas. ¿Por qué se activa? ¿Quieres saber por qué se activa? Se activa por amar, por hablar mal del pueblo de Elohim, de Israel, del pueblo judío. Se activa por eso. En Génesis 12, vamos para allá. En Génesis 12, y esta es la maldición de Ahor. Génesis 12, Versículo 12, verso 2. Verso 3. Ya tienen Génesis, versículo eso, 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren, maldeciré. La bendición pasó también, esta bendición que dio Yahweh, bendito es su nombre, Abraham, pasó a Isaac. De Isaac pasó a Jacob, a Jacob Israel. Israel completo. Entonces se activa ahora por hablar mal del pueblo judío. También se activa, atención a esto, por hablar mal de los siervos que son escogidos de Yahweh. Hablar mal del pueblo judío y hablar mal de los escogidos de Yahweh. Desata esta maldición. Es tremendo. Yo lo he visto muchas veces... Vamos a Gálatas, por favor, a Gálatas, no hagamos eso, ¿verdad? O sea, yo no soy yo no soy un insensato de hablar. El Eterno no me habló a mí nada más para predicar su palabra. Y no juzgo nada. El hecho de que yo diga, se ministra Cábala y eso está mal, estoy diciendo una verdad. Pero ya de difamar, hablar mal de alguien, no estaría yo loco. ¿Te acuerdas? El Rey David no habló contra Saúl. Estuvo así, tanto el que le cortó parte de su talí, le dijo, mira, así estuve como para matarte y no te maté, en pocas palabras. Entonces, Gálatas, vamos para Gálatas, amados preciosos, pero la gente es muy chismosa, es muy difamadora, le gusta maldecirse. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿No serás uno de ellos? Espero que no. Y si eres uno de ellos, arrepiéntete, apártate rápido de ese pecado para que se desactive esa maldición. Gálatas 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero quiero decirte algo, de ahí se toma el cristianismo para decir, bueno, somos hijos de Abraham. Somos hijos espirituales. No, la idea es entrar a los pactos y seguir las pisadas de Abraham. Eso marca la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, a ver... Un, una persona, vamos a suponer que un, un gentil se injerta bien en Israel, guarda toda la Torah, se vuelve uno como de vuestra nación, dice el Eterno. Entonces, se activa muy fuerte esta maldición eh, eh, por hablar mal del pueblo judío o de los siervos de Yahweh. Ahora vamos a Juan, Juan en el capítulo 1, Juan 1, verso 12. Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Yahweh. Entonces es, eh, llegan a ser hijos de Abraham, obedeciendo la Torah. Nada que guarde el domingo y la Navidad, y e incircunciso y jajaja y, y, ja, 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 y jo, jo, jo y soy hijo de Abraham. No, no, así no es. No, 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 así no es. Y menos hijo de Yahweh, ¿cómo? No. Ahora, miren. Generalmente, a ver, por eso la gente vive religiosamente y atacan a la gente santa diciendo que es hipócrita, diciendo que es ladrón o ladrona, eh, etcétera, que engañamos a la gente, hablo claro. porque, y, y, Pero eso les impide llegar a la verdad y por lo tanto no se salvan, eso es lo grave, eso es lo grave. Entonces vamos a Isaías... Exactamente Isaías 6, verso 9 Isaías 6, verso 9 6, verso 9 ¿Ya lo tienen Isaías 6, 9? ¿Sí? Porque todas esas palabras son de Yahshua Él se las dictó Al mismo Isaías Entonces es Isaías Perfecto, 6, 9 dice así y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Ponle ahí: maldición de Ahor. Tremendo. ¿Qué hacía qué Israel en aquel tiempo con los profetas? Al que menos le daban una paliza por ser siervo de Yahweh, y a otros muchos mataron. Eso dice Yahshua. Ahora, Marcos, vamos a Marcos. Vamos a, a Marcos, por favor, vamos para allá, a Marcos 4, 12. Y aquí están las palabras de Yahshua. Si ya tienen Marcos 4, verso 12, dice, «Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les, y, y les sean, sean perdonados los pecados». O sea, que no les sean perdonados los pecados, y se pierdan en el mismo infierno esa es la maldición de Ahor ¿estás en ella? ¿hablaste mal del pueblo de Israel? ¿hablaste mal de un siervo de Yahweh? no importa, o sea, los siervos de Yahweh si son, se si hacen mal las cosas mira, el rey Shaul falló bueno, pero nosotros no lo vamos a juzgar y él ya fue juzgado ahora, la idea es esta no importa, atención lo que voy a decir muy importante esta enseñanza, no importa si, si enseñan esto, si enseñan lo otro, si se roban el dinero, etcétera, etcétera. ya entregarán cuentas con el eterno tú no te metas, no hables mal, punto aleluya yo no lo hago siervos de Yahweh, no siervos de Hasatán, por eso puedo hablar de Francisco, ¿no? el Papa ese no es siervo de Yahweh, es siervo del diablo contate de idolatría y tantas cosas que habla contra nuestro Yahshua no, no confundamos, ¿verdad, hermanos? Paso a la siguiente maldición. Kelel. Kelel. Esta maldición radica en que la persona disminuye en sus propósitos. No prospera. Pierde poder. Cambia de rumbo. La carta de Judas habla sobre los apóstatas. Entonces, Kelel, a ver, radica en que la persona disminuye en sus propósitos, no prospera. Pone un negocio fuera de Shabbat, aunque se diga mesiánico, y a la quiebra. Pone otro y a la quiebra, pone otro y a la quiebra. No tiene la bendición, está operando esta maldición de Kelel. Su rumbo cambia drásticamente en otra dirección. Vamos a Génesis, vamos para allá a Bereshiv, hermanos, por favor, en el capítulo 8, vamos para allá, 8, 21. Estamos en la maldición de Kelel. Sí, perfecto. Y percibió Yahweh, oh Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí, a ver, la cuestión no es, no, estar, no, no, no es hablar mal del Eterno, no, al contrario. No, es que el Eterno reconoce que el hombre es malo. Dejemos de ser malos, seamos santos, seamos santos, dejemos todo tipo de pecado, deja el chisme, deja la maldición de, 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 de hablar mal de los demás y demás, eso es muy horrible tú dices, no, pero no estoy, no estoy maldiciendo al siervo cier, al del eterno o al pueblo judío a él, pero estás chismeando contra otros hermanos es muy feo difamación, eso no entonces está está, está está operando esta maldición y pones un puesto de algo un negocio de algo y quiebra y otro, y otro, y el que sigue, y el que sigue y deudas, y deudas, y deudas está operando esta maldición grábatelo muy bien, te lo estoy diciendo por tu bien tratar como insignificante o despreciable a alguien o a algo, la Torah, por ejemplo. Tratar como despreciable, es decir, la Torah ya no, pero si es del eterno Yahweh. ¿Te das cuenta por qué la gente está en mayoría, la mayoría, la mayoría, billones de personas están en maldición y está operando esta maldición, aparte de, de ahora? O sea que las maldiciones son acumulativas. Vamos a Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21, vamos para allá a Éxodo 21, en el verso 17, Éxodo 21, verso 17. Dice aquí, Éxodo 21, verso 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y aquí está hablando que los sacaban y los apedreaban, pero la cuestión es la muerte eterna, también, también. Es decir, si tu papá fue un borracho, así lo hablo con todas las letras, un, un, un adúltero que no cumplía, pateaba a tu mamá, etc. A ti no te toca, es duro, yo lo sé, yo no tuve un papá así, gracias al Eterno, no. Pero la idea es que tú no tienes por qué juzgar a tu papá, no lo juzgues, no sea que caigas en esta maldición, no lo juzgues. Es duro, sí, yo lo sé, pero por favor hagan caso al consejo. Esta maldición de Kelel se desató en Génesis 7, con el diluvio. Es decir, a ver, vamos a ver desde el principio, en, por cierto, en el principio, Bereshib, capítulo 6, el capítulo 6, en el verso 12, 6, 12. Esta era la maldición de Kelelel. Ya no había otro remedio más que destruir menos a ocho, Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, si ¿Sí tienen seis doce, sí, 12 y 13, y miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, corromper su camino, cambiar, cambiar el camino sobre la tierra, dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra, y mira ahora cómo está el mundo, está peor, peor todavía, peor todavía. Y después por eso manda el diluvio, eso ya lo estudiamos hoy en la parasha nueva. Ahora, ¿qué activan? Que La corrupción y la violencia activan esta maldición. La corrupción. El hecho de dar, aquí en México decimos mordidas, no se dice mordidas, o soborno. Y en Isaías está claramente una indicación que el que haga soborno no entrará al reino de los cielos. Así de fácil. Está escrito así. La corrupción. Comprar títulos universitarios. Eh, comprar títulos de todo tipo. O sea, la corrupción en general. Hacerte de algo a la fuerza. Como Jezabel. Hacerte de algo dando dinero, etcétera. Corrupción. Si, es, si, si ah, hiciste eso, tienes que restituir, pedir perdón al eterno, se restituye el 100% más la quinta parte. Entonces, si tú robaste 100 dólares o 100 pesos, tienes que restituir eso, según la moneda de cada más 20. Eso marca la Torah. La corrupción y la violencia, mira cómo está el mundo. Activa Ankelel. Corrupción es shahat, shahat, y shahat en hebreo quiere decir trampa, o no es, se hace una trampa y eso es corrupción, dañar, o no eso es corrupción, estafar, o no eso es corrupción, robar, robarle a tu patrón, etcétera. robar, defraudar, esperar a van algo de ti y no diste el ancho, como papá, como mamá, etcétera. Por favor, no se sienta mal, lo estoy regañando. Le estoy dando administración para que se rompa eso. Entonces, repito, a ver, voy a repetir esto. La corrupción y la violencia activan, Kelel. Eso está en los aires, nada más, pum, se activa. Shahat, trampa, hacer trampa, dañar a los demás. ¿No será el chisme también? Claro que sí. Estafar, robar, defraudar estafar es, es, una, es una especie de trampa y quedarse con dinero que no le corresponde a la persona, defraudar todo esto activa que le. ¿qué hace Hasatán? Y de repente. entra y destruye la familia, la salud y todo, arrasa con todo por eso yo he dicho que la gente se olvida de Yahshua y guardar su bendita Torah y el diablo los hace pedazos ¿Has oído la palabra jamás? El grupo terrorista jamás está en esta maldición, Kelel. Entonces, violencia, jamás quiere decir jamás en hebreo. ¿Y qué quiere decir jamás como tal? O sea, ¿cómo se translitera? Ahorcar, tomar por el cuello, asfixiar. Repito, a ver. Voy a hacer un resumen, por favor, hermanos, porque creo que voy un poquito rapidito. La corrupción y la violencia activan Un Papá borracho que llega y patea a la mujer, a la esposa. ¿Qué es eso? Seguramente muchos se criaron en un lugar así. No es para llorar, es para que, para que tú perdones a tu papá, a tu mamá y tú ya no seas igual a tu padre. Y tú ya no seas igual a tu madre. Si fue abusadora, etcétera, etcétera, etcétera. Corrupción, shahat, repito otra vez, por amor a todos. Trampa, dañar, estafar, robar, defraudar. Todo esto activa a Kelel. Hacerse de la jubilación, por ejemplo, antes de tiempo, con una mordida. Ahí va unos centavos. Esa jubilación va a servir para nada. Y decía yo, Hasatán entra y destruye todo. Violencia que es jamás, que quiere decir ahorcar ve cómo tienen al pueblo de Israel los de jamás, pero porque Israel está en pecado porque Israel está en pecado, hay abortos, ya lo ministré y se llamó a la casa de Judá a dejar de hacer eso lógico los judíos ortodoxos no hacen eso, los que guardan Torah, pero vamos el pueblo es casa de Judá ¿por qué hacen abortos allá en Israel? ahora entiendes por qué los cohetes y los globos incendiarios por favor, abramos los ojos y viene una cosa peor eso no son ni cosquillas ni caricias ahorcar, tomar por el cuello asfixiar, vamos a Mateo 18 para entender mejor, amado Sahim. Mateo 18 a lo mejor tú dices Te está operando la maldición de ahorro o está operando esta que lee, o está operando las que siguen, a romper todas rápido arrepentirse de todo corazón vamos a Mateo 18 Mateo 18 verso 28 nosotros sabemos la historia aquí de la parábola que estaba diciendo nuestro don Yahshua Mashiach lo voy a leer porque es la palabra del eterno, vale la pena claro que sí es Mateo 18 verso 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenta, comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, era una cantidad de dinero extraordinaria, busca Mateo y verás cuánto dinero es al día de hoy, aquí en este mismo canal, 25 a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Una cosa de nada. Ve el Evangelio de Mateo para que se entienda. Y haciendo de él, le ahogaba, que él, él jamás asfixiar, ahorcar. Pero haciendo de aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino fue y le, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me, me porque me rogaste ¿No, debía tú tú, no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos ponle ahí demonio si quieres porque es así hasta que pagase todo lo que le debía no es el purgatorio por favor porque hay cada idea Uf, verdad No, no tiene nada que ver así también mi padre celestial era con vosotros y no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas entonces el eterno en pocas palabras nos perdonó nuestros pecados el que no perdone no será perdonado perdona, ya lo ministré hace ocho días en el tema el tanaje en la vida diaria ¿Cómo saber si ya perdonamos si viene a la mente la imagen de una persona que nos hizo mucho daño y no sentimos nada de dolor nada de irritación, nada, eso es perdonar. ¿Se puede? Sí, sí se puede, se puede, claro que sí. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Siendo más piadosos, orando más, orando más, teniendo comunión con el Eterno, entonces piensa uno como Yahshua. ¡Aleluya! Entonces, esta maldición, miren, para empezar, esta maldición se, se activa ¿quelel? por no perdonar, Tremendo. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Entonces, a perdonar. Este hombre que está aquí, ministrado por el Eterno, estaba destinado a ser libre y prosperar, pero acabó siendo esclavo. Entonces, la maldición se activa también por no perdonar. Mateo 6, vamos para allá. Mateo 6, bendito es el abaca 2. Mateo 6, verso 15 vamos para allá, Mateo 6 verso 15 ya lo tienen perfecto mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará, por, os perdonará vuestras ofensas y es lo que acabamos de leer en Mateo 18 a ver, si esta maldición que es muy terrible se activa por no perdonar uff por lo tanto, hay que perdonar todo, en primer lugar, porque va a dañar a la familia. No se alcanza la gracia del Eterno, y por eso la quiebra económica, el, eh, etcétera, etcétera, o sea, el, hace pedazos a la familia. Miren, vamos a ver eh, Hebreos, sí, Hebreos, vamos para allá, 12 15 vamos a ver Hebreos 12, 15 búsquenlo, los espero, es muy importante que lo vean con sus propios ojitos aleluya, bendito es el abogado, ya ves por qué aquí se ministra santidad total exigencia, muchos dicen no, no hay amor, si sí, hay amor por eso se ministra así pero muchos que dijeron no hay amor sus vidas están hechas pedazos no me alegra eso, créanme porque nací en otra condición, o sea, no nací sí para maldito. Hebreos 12, verso 15, dice así, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh. O sea, le está hablando a creyentes, a los judíos que habían creído en Yahshua, porque la carta es a los de hebreos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados pero vamos a leerlo con lupa, o sea, con calma. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh. ¿Qué es la gracia de Yahweh entre tantas cosas? La bendición del Todopoderoso en tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu salud. Que tu esposa esté bien, que tus hijos estén bien, que es, prospere, tu negocio, prospere tu negocio fuera de Shabbat. Que tengas suficiente para comer, que los malos y los perversos no te vean. Mira cómo está el tiempo de peligroso ahora. Que brotando alguna raíz de amargura que dijeras, este me hizo esto. No has perdonado. Y ahí está el problema. O se estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. O sea, empezando por tu esposa y tus hijos. Y barres con todos. Porque Satanás está contigo. Tremendo el lugar de que Yahweh estuviera contigo. No se sientan ofendidos. Estoy hablando así. Yo sé que hay santos y santas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero te, te, no hay otra manera de... Yo no puedo ministrar de otra manera. El odio, ya lo he ministrado en muchos temas y voy terminando, es dañino. El odio activa esta maldición de Kelel. Y por lo tanto no hay acceso para nada a la gracia de Yahweh. Se acaba la gracia de Yahweh. El día miércoles, primeramente el Eterno, a las 7 de la noche, continuaré y terminaremos esta serie de maldiciones. No tiene caso, sí podría tener caso, pero yo no le veo caso. Yo recibí esta orden eterno y lo voy a hacer así, de dividir el tema en tres, no porque no tenga yo temas para darles, porque el Eterno es bueno y me ha dado muchos pastos verdes para ustedes, amadas ovejitas de Yahshua Mashiach, hombres y mujeres. No, hay muchos temas, pero lo importante es que vaya repasando, porque si no entonces los nuevecitos eh, pueden decir que tanta información, o mejor nos vamos con calma. Ahora, yo sé que tú quisieras decir, bueno, hábleme de las demás. Rompe primero ahor y rompe primero él No tiene caso que veamos las demás, pero las vamos a ver. Pero desde ya vamos a orar. Ayer ya oramos. Entonces, estate tranquilo, porque tú podrás decir, bueno, pero yo no sé las otras maldiciones, ¿cómo las rompo? No te preocupes, el Eterno sabe todo. Bendito es su nombre. Pon tus manos así en acción de reverencia, más que de, adora más que de adoración, porque el Eterno merece adoración. Déjame orar por ti, Padre Eterno Yahweh. Mira qué hermoso rebaño se ha juntado hoy de hermanos y hermanas y de amigos y amigas que quieren conocer de tu verdad, de tu bendita Torah, bendito Yahshua Mashiach. Les he ministrado lo que es la maldición de ahora y que le Ahora ellos ya saben si están en ellas o no. ¿Cómo romperlas? Tan fácil porque Yahshua es bueno, pero hay que cumplir la Torah los pactos, vean ese video por favor, repitan conmigo, Padre eterno, ten compasión de mí, sé que soy pecador y que estoy metido en mil problemas por todo esto, perdóname Padre, bendigo a tu pueblo Israel y bendigo a los ungidos de Yahweh, perdóname Padre, he sido insensato o insensata según el caso, perdóname, estudiaré nuevamente el video de ayer y este video de hoy, esta enseñanza de hoy, y romperé cada cosa y arreglaré cada cosa ante tu presencia. Por favor, ayúdame, Abba, Padre, por medio de tu bendito Espíritu, por medio de tu bendito de tu Espíritu Santo, como tú lo conociste, tu bendito Rojacodis. Toda Gabayashamashiah, amén, ve omen. Bendito es el abacados. Sabes, hay tantas cosas que yo te quisiera ministrar pero cuando una persona, por ejemplo, un día yo me habló una persona, no voy a mencionar nombres ni el país, pero me hablaron de un país, un, 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 un señor ya no muy grande, como de unos 50 años. Dice, pero ya tiene años de esto. Me dice, doctor, por favor, Roe, ¿me puede ayudar? Porque él sabía que yo ministraba. Sí, claro, él veía ya los videos y todo y empecé con cierta atracción por los varones. No creas que yo puse un, una cara de, ¿cómo? ¿Cómo es eso? No, porque he visto muchas cosas y gracias al Eterno nos va puliendo. Y la gloria es para el Eterno. Empecé a, a, a ver esto, solamente veo como la parte baja de los varones. ¿Qué me está pasando? ¿Quieres saber qué es eso? El miércoles lo vamos a tocar. Es una maldición. Recuerda, las maldiciones están en el aire. Y se activan, de repente, cuando el Eterno más bien da la, da, la, da, la, da la orden. Y mucha gente dice, ja, 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 jo, 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 ya pasó esto y no ha pasado nada. El Eterno tiene compasión, compasión, compasión. Y de repente dice a la maldición, se activa. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo importante es que tú vayas haciendo caso a, a esto, mira, a ver. Marcos 1.15 arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación apartarse de los pecados para alcanzar la gracia del eterno, Proverbios 28.13 no, tap, no, no tapar los oídos para no oír la Torah porque su oración también es abominable, Proverbios 28.9 confesar que Yahshua es el Señor, tú ya sabes la cita está de memoria, te la enseñaron desde no sé cuándo pero no la has llevado a cabo pero Yahshua es el Señor Romanos 10 Hebreos 5:9, hay que obedecer a Yahshua, porque eres autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Guardar el Shabbat, hacerte vila, el Shabbat si sí es pacto, sí pacto. hacerte vila, romper maldiciones, lo estamos haciendo ya. Hacer liberación, que va incluido en esto, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Y entrar al pacto de Bridmila, la circuncisión física en el hombre bendito de Yahshua Mashiach. Dejen su tanag y sus apuntes, yo me voy a poner de pie, porque de nada sirve seguir hablando y hablando y hablando sobre maldiciones y no hacer las cosas, ni siquiera dar el paso de guardar el Shabbat. ¿Quieres que nos saludemos en los cielos? Porque yo tengo la, la seguridad de que nos vamos al cielo, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque es una promesa de Yahshua. Que si creemos en Él, somos cubiertos por su sangre preciosa. Él pagó por nuestros pecados. Y entonces, como le amamos, Juan 14, 15, guardamos su bendita Torah. Y ya. No debo de dudar yo a dónde voy a amanecer. ¿Cómo? Yo quiero ir al cielo y conocer a Yahshua directamente. O sea, lo conozco en, de alguna manera espiritual. Pero yo quiero ver su rostro. Tú también, ¿verdad? Padre eterno Yahweh, te damos toda gracia por tu palabra. Porque es como jabón de lavadores. Espada de dos filos que penetra hasta la médula de los huesos, y es lo que queremos, Padre, que nos saques toda la pudrición que tenemos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omén, ve omen, y vamos a aplaudir, porque cada tema es para victoria, no para derrota, para victoria. Si tú no haces los ca caso a esto, entonces será para derrota. Pero yo te deseo bendición.